0: مساء الخير على صديقنا العزيز من ساعه ما وصل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للحكم حتى وقتنا الحالي والنظام العسكري في مصر دايما كان حريص انه يحسن صوره الجيش عند الشعب ويصور الالتحاق بيه انه شرف محظوظ اللي وصله وان الناس اللي بتقرب من التجنيد دي يا اما ما عندهاش وطنيه ومش بيحبوا البلد يا اما عيال فرافير والجيش هو اللي بيعلمهم الرجوله وده مثلا هتلاقيه واضح من ايام سلسله افلام اسماعيل ياسين اللي بيظهر في بدايتها بدور الجبان اللي بيخاف من خياله ولما يدخل الجيش يبقى شخص شجاع وقادر على مواجهه الشرير محمود المليجي ويدي له علقه محترمه. وهكذا من الخمسينيات والجيش دايما محافظ على صورته في السينما وعلى الشاشات قصاد الشعب، لدرجه انك مثلا ممكن تلاقي ظابط شرطه فاسد في مسلسلات كتير، لكن مستحيل تلاقي ظابط جيش فاسد او حرامي او مرتشي في الافلام والمسلسلات. الجيش بقى يا صديقي لعب بورقه الوطنيه دي واستغلها اشد استغلال خصوصا في مصالحه ومشاريعه، فبقى الشباب المتحمس المتاثر بمسلسل الاختيار ويشغلوا بالمجان في بنزينة وطنية أو مزارع الجيش أو يقف يبيع في منافذ القوات المسلحة المنتشرة في البلد أو أحد الفنادق والنوادي وإلى آخره ولو الجيش بقى محتاج التخصص بتاعه في أحد مشاريعه فده بيتجب الإسم على المكان اللي محتاجه طبعا بغض النظر عن تاثير ده السلبي على الاقتصاد المصري بسبب انك بتجيب العماله دي من الناس اللي جايه تادي خدمتها العسكريه الالزاميه في الوقت اللي المصانع والشركات مطالبه تدفع تامينات ومرتبات للعمال والموظفين بتوعها لكن الجيش قدر يستغل حاجه الشاب اللي لسه متخرج او وصل سن التجنيد وعايز يسافر او يحصل على شهاده تاديه الخدمه العسكريه فانه يشغله في مصالحه الشخصيه وبناء امبراطورياته الاقتصاديه اللي اصبحت لا احد قادر على مجابهتها وعشان اكون صريح معاك ففي مجندين بيفضلوا الشغل في المشروعات دي والخدمه فيها عن انهم يقفوا خدمه في عز الحر او البرد وهي سنه ولا اتنين ولا ثلاثه بالكثير والفتره تعدي وارجع تاني اشوف مصالحي لحد من يومين كده حكومه السيسي عملت نظام جديد خالص بقى وده بعد ما الخارجيه اعلنت عن مبادره لتسويه المواقف التجنيديه للمصريين في الخارج بدايه من سن 19 لحد 30 سنه بشرط سداد مبلغ 5000 دولار او يورو في بنك مصر فرع ابو ظبي حصر إيه بقى حكاية القانون ده وليه السيسي عمله وإزاي بقى بيخترع أساليب جديدة في تقليب جيوب المصريين سواء بالداخل أو بالخارج ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ ريت تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة مع أصحابكم ولو عايزين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا انتساب في القناة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية هتدفع
1: هتدفع <تصفيق> هوريك اللي ما شفتوش، حرام هتدفع، انما ببلاش، ببلاش ده انا ما اعرفش حاجه اسمها ببلاش. انا بكلمكم بجد.
0: اهلا بيكم. هتدفع؟ هوريك اللي عمرك ما شفته. حتى لو كنت فاسد وعليك قضايا، هتدفع؟ هديك عفو رئاسي وخليك تعيش في امان. هتدفع بالدولار بقى؟ هديك افاء من التجنيد وهقلف لك قانون مخصوص وهستثنيك من قطع الكهرباء لو انت سايح بتقضي الاجازه في العالمين ولا شرم الشيخ انا ما عنديش مشكله حتى لك اصول البلد وجذورها ما دام هتدفع كويس لكن لو انت مواطن مصري غلبان ومش قادر تدفع سامحني بقى هقطع عنك الكهرباء عشان اوفر الغاز لاوروبا اللي هتدفع اكتر وبالدولار كمان وهسيبك تسيح في الحر طالما مش قادر تدفع فانا كمان مش قادر اديك وتصبر معايا بقى كده يا غلبان على غلاء الاسعار والفشل الاقتصادي ولو اتكلمت فانت عارف مصيرك كويس.
1: احنا مش هنهزر انا مش قادر اديك انت مش محتاج تقول لي هات انا لو اقدر اديك هديك من عيلي بس انا مش قادر هتاكلوا مصر يعني؟ يعني هتموتوها يعني؟
0: دي يا صديقنا العزيز كانت سياسه السيسي اللي عبر عنها بشكل مباشر من اليوم الاول لوصوله للسلطه وهو الصراحه نجح في انه يخرج الفلوس من جيوب المصريين سواء بقى بقانون التصالح على البناء المخالف اللي قدر يجمع منه 20 مليار جنيه من الهوا كده بحسب تصريحات وزارة التنمية المحلية او الشهادات اللي عملها في البنوك بالفوائد العالية زي قناة السويس وشهادات البنك الاهلي وبنك مصر واللي كل مرة بعد ما المصريين يحطوا فلوسهم يلاقوا في نهاية المدة ان فلوسهم قلت ما زادتش بسبب انهيار قيمة الجنيه وانهم لو كانوا اشتروا بيها ذهب او دولار كانت جابت اكتر طبعاً بعد ما السيسي خلص على فلوس المصريين الموجودين داخل البلد واللي ما بقتش جايبة همها بسبب انخفاض قيمة الجنيه وحاجة السيسي للعملة الأجنبية لتسديد فوائد الديون الخارجية واللي عدت بالمناسبة 165 مليار دولار في عهده بعد ما كانت 43 مليار دولار في 2013 فاضطر يستحدث طرق جديدة لجلب العملة الأجنبية دي الفلوس 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 حاضر يا فندم اه حاضر يا فندم حاجه في الدنيا معاك هتقدر تعمل وتاكل وتشرب وتبني وت... ما معكش تسيبها كده حاضر يا فندم ايه لا يا فندم هنعمل ان شاء الله فندم ما انا بقولك هنعمل يا فندم فين الفلوس هنجيب الفلوس يا فندم طبعا كانت البدايه من بيع اصول الدوله وشركاتها للدول الخليجيه لكن الدول دي فقدت الثقه في سياسه السيسي الاقتصاديه وطلبت بتحرير سعر الصرف وطرح شركات الجيش في البورصه وطبعا السيسي بقى بين إيه يغضب الجيش اللي بيضمن وجوده ويجي على مصالحه ولا يرفض ويأخر عمليات البيع دي؟ السيسي بقى قرر يستحدث طرق جديده عشان يجيب عمله عن طريق المصريين بالخارج ولو انت عايش بره او ليك قريب عايش بره فأكيد هيلاقي اعلانات مموله على وسائل التواصل الاجتماعي لبيع اراضي وشقق في العاصمه الاداريه لكن طبعا بالدولار مش بالجنيه زي مشروع بيت الوطن كده واللي طرحت فيه الحكومه اراضي وشقق فاخره وفلل وحتى مقابر للمغتربين بالدولار. الغريبة بقى صديقي ان المصريين المقتربين اللي السيسي بيدور على فلوسهم يعتبروا تاني اكبر مصدر للعملة الاجنبية في مصر بعد قناة السويس واللي تراجعت تحويلاتهم 26% خلال اخر 9 شهور بسبب السيسي وسياساته اللي خلت بقى فيه سعرين للدولار واحد في البنوك والتاني في السوق السوداء فبقوا ما بيبعتوش فلوسهم عن طريق البنوك بسبب الفرق ده اللي بيوصل 9 جنيه بين الرسمي والسوق السوداء وحتى كمان لو حد حب يبعت فلوس عن طريق البنوك فالبنك يقول لك اسف اسحب فلوسك بالعمله المحليه انا مش هخرج دولار فالناس بقت تبعت فلوس على اهلها في مصر بطريقه غير رسميه او يدخلوها بقى في البلد اللي هم عايشين فيها
1: انا حاليا مسافر في دوله الكويت وطبعا انا لما ببعت فلوس انا ببعتها عن طريق البنك انا عامل حساب بنكي بالدولار وحساب بالجنيه المصري انا ما برضاش ابعت سوده وببعت عن طريق البنوك وده حاجه عشان ادعم بلدي والظروف صعبه وفلوس بتمشي بطريقه قانونيه يعني بش الواحد عليه مسؤوليه قانونيه حاليا البنوك في مصر ولا البنك الاهلي بيعمل حاجه كده يعني انا مش عارف اوصفها أو يتقال عليها ايه؟ أنا لما ببقى بعد فلوس من هنا أنا بزود اتنين دولار على كل تحويله أنا بحولها غير التمن التحويله اللي أنا ببعتها هنا يعني ده في تمن هنا تمن التحويله وغير ال دولار دي بتروح كده لمصر دايركت ان تروح للبنك اللي أنت بتبعت عليه في مصر اتنين دولار دي للبنك مش ليك أنت كعميل دي معموله للبنك، حاليا عشان انا ببعت الفلوس عايز استلمها بالدولار، زي ما انا باعتها بالدولار، انا عايز استلمها بالدولار، هناك في البنك مش عايزين يسلموا الناس الفلوس، يعني انا ببعت الفلوس يروحوا يقولوا لهم بكره طب بعد بكره طب تعالى بعد يومين طب ما فيش فلوس، انا عندي التزامات زي ما انت كبنك عامل الحساب نفسك وعامل التزامات نفسك ومش عايز تيجي على نفسك، انا برضه عندي التزامات وما اجيش على نفسي.
0: حاجة تانية السيسي بيحاول يجيب منها فلوس برضه من المغتربين وهي التبرعات. حاجه كده زي صبح على مصر بدولار، واللي بتنظمها وزاره الهجره وبتتبنى مبادرات للتبرع زي مبادره كن ايجابي اللي بتدعو المغتربين للتبرع ب 200 دولار لانقاذ الاقتصاد المصري المنهار. ده غير ان في مقترحات من النظام اتكررت اكتر من مره لفرض ضريبه دخل على المغتربين، واخرها كان مقترح وكيل مجلس الشيوخ بقى الدين ابو اللي اعتبر ان ده حق الدوله اللي علمتهم وربتهم.
1: يا جماعه موضوع المغتربين بالخارج اللي كل الناس عماله تتكلم عنه ده. وكل واحد يصحى من النوم يفكر كده في فكره يصحى كان بيحلم بحاجه يطلع يطبقها على المغتربين خلاص قضينا على اللي جوه فيلا نقضي على اللي بره انتوا عايزين تعلمونا الادب ان احنا ما نرجعش البلد تاني انتوا مالكم في ايه؟ ايه اللي ايه اللي انت عايز الضريبه اللي انت عايز تفرضها على الدخل
0: طب يا سيدي الناس هجرت وسابت لك البلد تشبع بيها وتقسم خيرها بين الجيش وخلاص مش عايزه ترجع تاني هل السيسي يسيبهم بقى؟ لا تعالي لي يا حبيبي، انت بتحتاج ايه ليك ولولادك وانت في الغربه؟ جواز السفر اللي بيخلص كل سبع سنين صح؟ تمام. ولادك دول بقى مش هيتموا سن التجنيد وهيحتاجوا يجددوا جواز سفرهم عشان يقدروا يطلعوا اقامات في الغربه؟ جيت في ملعبي. السيسي اخترع مبادره جديده كده زي ما قلنا في المقدمه وبشكل رسمي وعن طريق وزاره الخارجيه لتسويه موقف التجنيد للمغتربين بدايه من سن 19 لثلاثين سنة عن طريق دفع خمس دولار أو يورو يا إما كده يا إما ما فيش تجديد بسبور أو ترجع مصر وتوقف سنة من حياتك عشان توقف في بنزينة تخدم وطنك وتردله الجميل طبعا التجنيد في عهد السيسي أصبح ورقه الضغط بيمارسها على أي حد مختلف وحتى لو أنت لاعب مشهور ومتقلق وفي قمة مستواك فالجيش أولى بيك وده بالضبط زي ما حصل مع اللاعب أي من حفني نجم الزمالك السابق واللي الشرطة العسكرية ألقت القبض عليه بعد مباراة تألق فيها اللاعب مع نادي مصر النقص بحسب كلام مدربه نفسه اللي اللاعب حاول يستنجد به عشان نلاقي اللاعب في الموسم اللي بعده بيلعب بقميص نادي طلائع الجيش، رغم العروض اللي كانت جاية له من الأهلي والزمالك. لاعب كمان وبرضه من نجوم الزمالك السابقين وهو مصطفى فتحي، واللي احترف في نادي التعاون السعودي وتألق فيه، عشان يرجع إجازة مصر ويتفاجئ إنه ممنوع من السفر بحجة أنه ما قداش الخدمة العسكرية ويظهر بعدها في أحد مناطق التجنيد قبل ما يكمل الموسم في بيراونت ويعلن نادي طلائع الجيش أنه بيفوضوا عشان يكون معاه الموسم الجاي والله أعلم بقى هيدفع الإتاوة ولا هيلعب في نوادي الجيش
1: لكن مصطفى فتحي لاعب كبير ولاعب مميز لاعب حقيقة التعبة إدارة النادي في استغساب هذا النجم الكبير م. تحدث الكثير من من
0: الإعلاميين المحللين عن إمكانيات هذا اللاعب وعن قدراته الحقيقه الهجوميه والدفاعيه يعني لاعب لاعب يمتلك امكانيات هائله جدا وكان له حقيقه لما جاء نادي التعاون كان له بصمه كبيره حقيقه في فكان نادي التعاون فلذلك هو من النجوم اللي حنا م. بالتاكيد اداره النادي متمسكه في هذا اللاعب بشكل كبير لكن آه يعني ننتظر حنا آه خلوص هذه الاوراق او الخدمه العسكريه اللي آه ان شاء الله باذن الله تعالى تنتهي باسرع وقت ممكن للأسف يا صديقي العزيز الجيش اللي دايما كان بيرفع شعار الخدمه العسكريه شرف اصبح بيعرض الشرف ده للبيع مقابل 5000 دولار يعني حوالي 200 الف جنيه والحقيقه انا مش هلوم على المغتربين اللي هيجروا عشان يدفعوا المبالغ دي عشان مستقبلهم ومستقبل عيالهم لا طبعا لكن هلوم اللي بيستغل حقهم في جواز السفر اللي في معظم دول العالم ملوش علاقه بموقف التجنيد لانه حق المواطن على الدوله وفي الوقت اللي لو لقيت شاب ابوه ولا عمه عميد في الجيش فده يا اما ياخد اعفاء من الجيش بطريقه ما يا اما هيقضي جيشه في البيت وطبعا الواسطه في الجيش معروفه منذ قديم الازل مش محتاجة اشرحها لك يعني الحاجه الثانيه اللي السيسي بيظلم فيها شباب كتير هي انه بيستثني او بيفصل قانون لناس معينه يعني لو انت مغترب وقادر تدفع فها فيك طيب بالنسبه للشباب اللي مش قادر يدفع المبلغ ده او للشباب اللي مش عايز يعطل مستقبله خصوصا زي ما قلنا ان الجيش مش في حاله حرب لكن طبعا للاسف الوطنية في عهد السيسي بقت محطة بنزين السيسي كمان السنة اللي فاتت صدق على قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج بدون تعريفة جمركية وقالك ان ده يكون وصد مبلغ بالدولار وتسترده بعد خمس سنين لكن طبعا هدهملك بالجنيه أولا المصري بتمن الجمرك والضرائب اللي مفروض إن هو كان يدفعها للسيارة اللي هيستجلبها هيبقى عليه إن هو يحطها كواديعة في إحدى البنوك المصرية يتم تحويلها من الخارج إلى البنك المصري بالعملة الصعبة طيب ده معناه إيه؟ ده معناه أن هذه الوديعة ستستمر في البنك في حساب اللي هو باعت عليه لمدة خمس سنين سيتم ربط الوديعة لمدة خمس سنين من غير فوائد بعد الخمس سنين هيتم فك الوديعة بالجنيه المصري وده بسعر صرف العملة الصعبة اللي هو حاطط بيها الوديعة في تاريخ فك الوديعة اختراع القوانين اللي بتتحايل على المصريين بالخارج أو بالداخل اللي جمعوا دولاراتهم برضو كان مستمر بعد ما البنك الأهلي وبنك مصر أعلنوا طرح شهادات دولارية مثيره للجدل بعد ما أعلنت البنوك إنها مش هتسأل أي شخص عن مصدر الفلوس اللي بيحطها حتى لو وصلت لمليار دولار بتكلم أنا كمواطن تمام. جاي البنك ومعايا دولارات عشان اشتري هل هتقولي المصدر ايه ولا حضرتك هتديني الشهادات لا حضرتك من حقك تودع المبلغ اللي حضرتك عايزه و... و... ونفتح, الح... ونفتح الشهادات على طولي. على طول على طول يا فن ده تحرك جديد بالضبط يا فن صح؟ بالضبط بالضبط يا فن برافو عليكم آه. لا برافو و... عليكم آه. عشان ده كان وكمان... لازم يتم من زمان والله بيتم يعني وهي احيانا بعض لما تكون مبالغ كبيره احيانا الزميل في الفرع بيساله بس عشان يسجل عنده الملف بتاعه مش اكتر عشان يبقى عارف بس طبيعه العميل لكن ما فيش حاليا بالحق العميل ان يدع اي مبلغ هو عايزه. لو حضرتك معاك مليار دولار وعايز تحطه تحت ام الكلام وطبعا يا صديقي العزيز الهدف منها هي التحايل على الناس اللي بتدخل فلوسها من بره من غير ما تحولها للبنوك سواء بقى بنظام المقصه اللي هو تستلم الفلوس في مصر وتسلم في الدولة اللي انت فيها أو السوق السوداء، لكن ده طبعا بيفتح الباب للمجرمين وأصحاب الأموال المشبوهة، زي اللي بيتاجروا في السلاح والمخدرات في إنهم يدخلوا فلوسهم ضمن الاقتصاد المصري وتحت عين النظام نفسه. وطبعا لو اتخضيت وقلت لي مستحيل ده يحصل والنظام يسمح بيه، هقول لك السيسي نفسه أفرج عن بعض رجال الأعمال المشبوهين ومدانين في قضايا جنائية زي هشام طلعت مصطفى المدان بحكم محكمة في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. والاكيد دفع للنظام في سبيل انه ينال حريته ويرجع يمارس حياته ومشروعاته ويصبح كمان من المقربين للنظام طيب في ناس عملت مطالبات في الايام اللي فاتت دي للافراج عن المعتقلين مقابل انهم يدفعوا فلوس زي ما السيسي بيفرج على رجال الاعمال مقابل التبرعات لصندوق تحيا مصر لكن خلينا اقول ان المعتقلين دول حلهم صعب جدا بسبب ان رب الاسره نفسه اللي المفروض يصرف على بيته في سجون السيسي واسرته بتكافح عشان تعيش وحتى لو في ناس دفعت لهم الفلوس دي مقابل الافراج عنهم فما فيش اي ضمانات ان السيسي ما يعتقلهمش تاني بتهم جديده الخلاصه صديقي ان سياسه السيس الخاطئه من اليوم الاول لحكمه هي السبب في كل الفشل اللي بيحصل وهو اللي دخل نفسه ودخل البلد معاه في دايره مغلقه خصوصا في سياسه الديون يعني يعمل محطات ومشروعات يكلفها مليارات الدولارات زي محطات الكهرباء ويضطر ياخد قروض ويزود ديون البلد والحجه إنه يحل أزمة الكهرباء، فإضطر عشان يسد الديون دي يبيع المحطات ويوفر الغاز اللي بيتغذي المحطات عشان خاطر يجيب عملة نبيه، فترجع أزمة الكهرباء تاني ويعاني المصريين من قطعها بالساعات. طب يا سيدي من الأول استدنت ليه؟ ولا هو فشل وخلاص؟ في نهاية الحلقة حابب أشكركم على تفاعلكم الكبير مع الحلقات اللي فاتت وتعليقاتكم، وأتمنى أن أكون دايماً عند حسن ظنكم، وحابب أوضح حاجة كده حصلت في الحلقة اللي قبل اللي فاتت لما قلت جملة الأقدار. ان الصياغه دي خانتني واكيد كل حاجه بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى بس كده لحد هنا والحلقه خلصت شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابه على انستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام